0: مرحبا انا وليد البداد وهذه الحلقه الرابعه من بودكاست تكنولوجيا وتعليم حكينا بالحلقات الماضيه عن العقل والذاكره وكيف احنا بنتعلم وبدانا بسلسله حلقات لنحكي عن تكنولوجيا التعليم وكيف عم بتساهم بمواجهه التحديات اللي امامنا وحكينا مطولا عن التعلم المخصص وكيف ممكن انه التكنولوجيا تلعب دور اساسي بالوصول له ولكن التكنولوجيا وحدها مش كافية ولازم تترافق ببيداغوجي بتساهم برسم مسارات التعلم المخصص لكل متعلم ودائماً لما نذكر ببيداغوجي التعليم مباشرة بنتذكر التصميم التعليمي أو الانستراكشنال ديزاين بهذه الحلقة رح نتعرف على التصميم التعليمي من معظم زواياه واستخداماته ورح نحاول نوضح دوره بتحسين الخبرة التعليمية للمتعلمين خلينا نتخيل في سيناريو التالي عائشة مصممة تعليمية بتمتلك أكثر من عشر سنوات من الخبرة بمؤسسات مختلفة قبلت مؤخرا عرض لتشغل وظيفة رئيس قسم التصميم التعليمي بقطاع التدريب التابع لأحد أهم وكالات السيارات في المنطقة هذا القطاع مسؤول عن التدريب التقني لجميع موظفي الصيانة في المنطقة بالإضافة لتدريب الموظفين بالقطاعات الثانية مثل المبيعات والتسويق وبأول يوم دوام إلها اتفاجأت انه رئيس القطاع اللي كانت عم تقابله وناقشت معه المهام الوظيفيه وخطتها المستقبليه انتقل للعمل بمؤسسه اخرى واستلم مكانه شخص اخر انتقل من قسم المبيعات ليرأس قطاع التدريب والتطوير الرئيس الجديد بيمتلك خبره طويله جدا بالمؤسسه وخبره اطول بمجال المبيعات ولكن ما بيملك اي خبره بالتدريب تم اختياره للمنصب عشان يحول قطاع التدريب من خانه المصروفات لقطاع ربحي من خلال توفير التدريب لتجار التجزئة وموظفي كراجات الصيانة المختلفة، ولتتفاجأ أكثر اكتشفت إنه ما في بالقطاع قسم للتصميم التعليمي، وإنه تم استقطابها لتأسيس القسم وتحديد مهامه. وبأول اجتماع للفريق مع الرئيس الجديد طلب من كل شخص بالفريق التعريف بنفسه والدور اللي بيلعبه. الفريق طبعًا بيتكون من عدد من المهندسين والتقنيين والخبراء بالقطاعات المختلفة اللي كانوا مسؤولين عن تقديم الدورات التدريبية. وكان كل شخص عم بيقدم نفسه وبعرف بالدورات المسؤول عنها. وهون اجى الدور على صديقتنا، وانتقلت كل الاضواء لها لتعرف بنفسها وبدورها بالفريق. التحدي كان انه ما في اي حد من الفريق على درايه بالتصميم التعليمي، وكيف ممكن يستفيد منه او ايش الحاجه له من الاساس. استاذنت عائشه من الجميع بانها تاخذ وقت اكثر لتعرفهم بالبدايه على التصميم التعليمي حتى قبل ما تعرفهم بنفسها. وهذا الشيء اللي كان الجميع متحمس لإله. قررت عائشه مثل عادتها انها تبدا بالسبب اللي كان وراء ظهور التصميم التعليمي من الاساس وهو الحرب العالميه الثانيه. ولكن بالحقيقه من بدايه البشريه والانسان بيبحث عن طرق لايصال المعلومه والتعلم. بس باربعينيات القرن الماضي كانت الدول بحاجه لتدريب عشرات الالاف من الجنود على مهام محدده وبوقت قصير عشان يشاركوا بالحرب باسرع وقت ممكن. عشان هيك اتعقدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من علماء النفس لإيجاد طريقة مناسبة وعملية لتدريب الطيارين الحربيين ومساعديهم على مهام محددة مثل قيادة الطيارة والملاحة الجوية واستخدام الأسلحة بالجو أدى عمل هدول العلماء لتطوير محتوى تدريب عسكري بيعتمد على مبدئين بعالم التدريب وهم التعليم الجيد وعلم السلوك وبسرعة انتقلت عدوى الاهتمام بأساليب التدريب للعالم كله في عام 1946 قدم ادغار ديل نموذج مخروط الخبره. هذا النموذج بيوضح تسلسل هرمي للطرق التعليميه مرتبه بحسب فعاليه كل نهج. بالخمسينات ظهرت اهم نظريتين اثرت ولساتها عم بتاثر على التعليم. الاولى هي نظريه العالم سكنر اللي وضع فيها اسس التصميم التعليمي بشكله الحالي واقترح أن المواد التعليمية لازم تكون مقسمة لوحدات صغيرة ولازم تشمل عدد من الأسئلة وتوفر تغذية راجعة مباشرة وإذا فكرنا فيها راح نلاحظ أن المساقات الجماعية مفتوحة المصادر أو الموك اللي بتطرحها منصات مثل إدكس وكورسيرا بتتبع هذا النهج من التصميم اللي ظهر قبل أكثر من سبعين سنة وبعد ظهور نظرية سكنر ظهرت واحدة من أشهر نظريات التعليم وأكثرها استخداماً وانتشاراً على الإطلاق وهي تصنيف أو هرم بلوم اللي ظهرت على إيد عالم النفس بنجامين بلوم اللي صنف منتجات التعلم بحسب صعوبتها بتبدأ بالتذكر والفهم وبتنتهي بتمكن المتعلم من التحليل والتقييم والتنفيذ بمعنى آخر كل ما زاد فهم المتعلم كل ما تمكن من تنفيذ مهام أكثر تعقيداً باستخدام المعلومة هذه النظرية لساتها مستخدمة على نطاق واسع جداً بالتصميم التعليمي أكيد مع بعض التعديلات البسيطة اللي حصلت عليها مع الوقت وبعد وقت قصير نشر دونالد باتريك نظام لتقييم التدريب بيتكون من اربع مراحل. ساهم هذا النظام بشكل كبير بتقييم التدريبات وتحسينها. في الستينات صار عندنا منهجيه وشكل واضح ومسمى للتصميم التعليمي. روبرت ماجر مشكورا وضع لنا مبادئ اهداف التعلم وصار ممكن تحديد ما الذي سيتمكن المتعلم من فعله بنهايه المسار. هذا السؤال المهم والاساسي ببدايه اي عمليه تصميم، وبعديها بفتره بسيطه نشر روبرت كانييه مراحل التعلم التسعه اللي بتبدا بجذب انتباه المتعلم وبتنتهي بتمكن المتعلم من نقل الخبره التعليميه اللي اكتسبها، مرورا طبعا باستدعاء المهارات السابقه والتوجيه واعطاء تغذيه راجعه الى اخره. ومن الجدير بالذكر انه كانييه كان من العلماء اللي استعان فيهم الجيش الامريكي بالحرب العالميه الثانيه لوضع خطته. خلينا نرجع لصديقتنا عائشه واجتماعها اللي عم تشرح فيه دورها بالفريق لانه بدأت تلاحظ بعض التململ على المجتمعين فعشان تخلق نوع من التفاعل سالتهم ايش هو النظام اللي بنوا عليه دوراتهم التدريبيه وكيف كانوا يقيموا فعاليه الدورات وهون اجى الجواب اللي كانت تتوقعه اللي هو الفريق بيستعين بالمواد التدريبيه اللي بتوصلهم من الشركه الام او من مواد متوفره على الانترنت وعرضوا عليها واحد من مخططات التدريب اللي بيستخدموهم حاليا وأول شيء لاحظته أنه هذا المخطط مبني على أشهر نموذج للتصميم التعليمي وهو ADDI فحبت تكمل قصتها وحكيت لهم بتعرفوا أنه هذا النموذج اللي نبنى عليه هذا المخطط تم تطويره من أكثر من خمسين سنة في السبعينات طور مركز تكنولوجيا التعليم في جامعة ولاية فلوريدا هذا النظام وكمان هذا النظام تم تطويره بطلب من الجيش الأمريكي ومن وقتها تم استخدامه بشكل كبير جداً لدرجة أنه من الصعب تسأل أي مصمم تعليمي عن النموذج اللي بيطبعه وما يكون اي هو المفضل عنده السبب طبعاً هو بساطة هذا النظام وسهولة تطبيقه وأكيد نتائج التعلم اللي بتطلع منه النموذج ببساطة بيتكون من خمس مراحل الأولى هي التحليل بيتم فيها تحليل حاجات التعلم ومعرفة المتعلمين لتكوين فكرة واضحة عن التدريب طبعاً هذه المرحلة بتشمل تحليل كتير أمور أخرى ولكن راح نختصرهم الآن باللي ذكرنا المرحلة الثانية هي التصميم هون راح نستخدم كل المعلومات اللي حصلنا عليها بمرحلة التحليل لنصمم مخطط للمساق بنحدد فيه كيف الدورة راح تمشي والمواضيع اللي راح نغطيها وكيف راح نقيم كل الأمور اللي ممكن نوضعها بالمخطط بعد التصميم بيجي دور البناء هون بتم تحويل الأفكار لواقع فإذا كان التدريب مباشر لازم نحضر مواد التدريب من عروض توضيحيه وغيره، أو إذا كان إلكتروني بدنا ندخل بشكل تقني أكثر لإنتاج المحتوى من فيديوهات ووسائط متعددة وغيره طبعًا من الأمور بحسب التصميم. من بعد البناء بيجي التنفيذ وهنا بتم مرحلة التدريب الفعلي وتطبيق كل الخطط اللي حطيناها بمرحلة التصميم والتنفيذ. وآخر مرحلة هي التقييم وهون طبعًا بنقيم مخرجات التعلم لنتأكد أنه التدريب أدى الغرض منه. بس خلينا نرجع لتاريخ التصميم التعليمي لأنه بعام 1982 صار في نقلة نوعية بعالم التدريب لما معهد العلوم السلوكية الغربية بكاليفورنيا قدم أول مساق إلكتروني بنظام التعلم عن بعد باستخدام الكمبيوتر ومن هذاك الوقت استمر التعليم من خلال الكمبيوتر بالنمو إلى أن أطلق خبير تكنولوجيا التعليم ألون ماسي مصطلح تعلم إلكتروني أو e-learning ببداية الألفينات انتبه العالم لإمكانيات التعلم الإلكتروني، خصوصاً من ناحية تقليل التكاليف وإمكانياته اللي بتسمح بإجراء التدريب بأكثر من مكان بنفس الوقت. وبدأ ظهور جامعات ومؤسسات تعليمية إلكترونية بالعالم وبمنطقتنا، مثل جامعة حمدان بن محمد الذكية مثلاً، وغيرها من المؤسسات. بعام 2002، أطلق مصمم ألعاب إلكترونية اسمه نيك بلينج مصطلح جيميفيكيشن، اللي بيعرف استخدام التقنيات المستخدمة بالألعاب الإلكترونية بقطاعات مختلفة خارج الألعاب هذه التقنيات ساهمت بزيادة التفاعل داخل المساقات الإلكترونية بشكل كبير وبالحلق القادمة من هذا البودكاست راح نخصصها للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل بعام 2010 كان التعلم الإلكتروني بكل مكان وشركات التدريب بهذاك الوقت كان إلها مكان كبير بتذكر منها ليندا مثلاً اللي استحوذت عليها لينكدين فيما بعد وطبعاً الهواتف الذكية والتطبيقات كانت انتشرت بشكل كبير كمان وساهمت بانتشار التعلم الإلكتروني وصار لازم ظهور منصات تعلم إلكتروني متخصصة وطبعاً بعد وقت قصير ظهر مصطلح مونك لأول مرة والتصميم التعليمي أخذ دور جديد وتحدي جديد وحدة من أهم تحديات التعلم الإلكتروني المفتوح والمجاني كانت بتتمثل بالتفاعل أو الانجيجمنت لأن المساقات مجانية والتسجيل سهل فيها، فكان ممكن يسجل بالمساق مئات الالاف من المتعلمين، مع هيك اللي بينهي المساق وبيحصل على الشهادة بيكون اقل من 10%، والمساقات كانت بتعتمد على نظام تصميم تعليمي قديم نوعا ما، بيتمثل بتوفير عدد من الفيديوهات ومن ثم عدد من الاسئلة، فصار لازم التصميم التعليمي يعيد دراسة المحتوى لنعرف كيف ممكن نزيد من التفاعل بداخله، من ناحية طول الفيديوهات مثلا، كيف ممكن نزيد من محفزات الذاكرة داخلها؟ طبيعة الكلمات المستخدمة، وكثير أمور أخرى بالإضافة طبعاً للجيميفيكيشن. هذا كلياته كان بيندعم بمنصات النقاش. أصار دور المصمم التعليمي أساسي ومحوري بأي مؤسسة. اليوم بزمن الذكاء الصناعي، صار مطلوب من المصمم التعليمي دور معقد أكثر، خصوصاً لما نصمم مساقات لمنصات تعلم بتهدف للوصول لتعليم متكيف، لأنه لازم نأخذ بعين الاعتبار، كل المتغيرات اللي ممكن تطرأ على المساقات لما تكون مخصصه للمتعلمين. بهذه اللحظه تدخل رئيس القطاع الجديد، ورحب بعائشه وسألها عن دورها المتوقع بالفريق وكيف ممكن تساعدهم كمصممه تعليميه. ردت عليه بأنه دورها الاساسي كمصممه تعليميه راح يكون سد الفجوه بين الاهداف التعليميه وتجارب التعلم الفعاله، بمعنى اخر رح تشتغل مع الخبراء والمدربين واعضاء الفريق الاخرين لانشاء مواد تعليميه جذابه وفعاله. سالوها السؤال المعتاد كيف؟ فحبت تعطيهم مثال، لنفترض انه ظهر اسلوب جديد لدهان السيارات، وكان لازم ندرب فريقنا عليه، وهون بيبدا دورها بتصميم خبره تعليميه او learning اكسبيرينس بتساعد الفريق اللي محتاجين ندربهم للوصول لاهدافهم. بس كيف بتم هذا الموضوع؟ اول شيء رح اعمله هو الاجتماع مع الخبير اللي راح يدرب فريقنا لأجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن التقنية الجديدة وهل هذه التقنية بتحتاج شرح نظري أو عملي؟ هل بتحتاج يكون عند المتدربين خبرات سابقة أو لا؟ بحتاج هذه الإجابات لأحدد حاجات وأهداف التعلم وبعدين راح أجمع معلومات عن الفريق اللي راح ندربه مثل امكانياتهم خبراتهم معلومات السابقه اوقات عملهم وبضوء كل هذه المعلومات راح اصمم المواد التدريبيه واقترح طبيعه الدوره سواء راح تكون دوره الكترونيه او عمليه او وجه لوجه لو داخل قاعه وراح اتاكد انه هذه الدوره راح تكون جذابه ومفيده سالها احد المهندسين كيف بنتاكد من انه المحتوى جذاب جوابته ببساطة أنها راح تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات مثل رواية القصص إذا كانت طبيعة المحتوى بتسمح وعناصر تفاعلية وطبعاً الفيديو والوسائط المتعددة وتقنيات الألعاب كل هذا عشان نخلق تجربة تعلم ممتعة الهدف هو جذب انتباه المتعلمين وجعل الموضوعات المعقدة أكثر قابلية للفهم طبعاً كل هذه الأمور راح تتم بشكل علمي مبني على ما يقرب من التسعين سنة من الأبحاث اللي تمت وراح تستمر بالظهور لنتمكن من الوصول لخبرات تعليمية تسهل على المعلم والمتعلم الوصول للمعلومة وتوصيلها. بنهاية هذه الحلقة بدي اذكركم تشتركوا بالقناة ليوصلكم الحلقات الجديدة اول ما تنزل وتشاركوا الحلقة مع المهتمين ودائما بانتظار تعليقاتكم لكيف ممكن نطور من المحتوى او اذا كان عندكم مواضيع بتحبوا نتناولها بالحلقات القادمة بتمنى تبعتوا لي اياها على بريد الالكتروني المثبت.